Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je pense que c'est hier, dans une conversation, que je disais à quelqu'un, ou je rappelais à quelqu'un, que les paroles de Nisargadatta, un grand sage, c'est des paroles que vous avez peut-être entendues parce que c'est cité souvent, mais ça parle vraiment de ce que moi j'avais l'intention, de, ce, que je voulais, ce à quoi je voulais qu'on touche un peu, qu'on commence à sentir un peu ce week-end. C'est cette citation-là où il dit, euh, Nisargadatta, « La sagesse me dit que je ne suis rien, et l'amour me dit que je suis tout. Entre les deux, ma vie s'écoule. La sagesse me dit que je ne suis rien, et l'amour me dit que je suis tout. Et entre les deux, ma vie s'écoule. » Peut-être une autre façon de dire ça, ça pourrait aussi être « La sagesse me dit qu'il n'y a rien qui est si important, personnel. Puis l'amour me dit que tout compte, que tout est important, que chaque geste est important, que chaque parole est importante, que comment j'utilise mon esprit, c'est important. » Puis j'aime dans cette citation-là aussi la notion d'équilibre. On a parlé beaucoup de ça ce week-end, tu sais. La sagesse me dit quelque chose, l'amour me dit autre chose. Puis entre les deux, il y a un équilibre à trouver, là, tu sais. Cet équilibre-là, l'équanimité, c'est le mot qu'on emploie dans le... La psychologie bouddhiste, on pourrait dire. On considère que c'est une des qualités les plus élevées de l'esprit humain ou du cœur humain. C'est même considéré comme une, une perfection, dans le sens où c'est quelque chose qui peut, euh, qu'on peut perfectionner, qui peut devenir une, une perfection. Quand euh, Ajahn Bouddha Dasabiku, un moine, un autre moine, un autre gars, très, très, aussi très vénéré dans le sud de la Thaïlande, c'est quelqu'un qui, euh, qui, à un moment donné, est parti dans le bois. Il a dit Ça va faire, là, tout le. Je sais pas s'il était à Bangkok, mais il y avait toute une hiérarchie des moines, puis ben, de la parure, puis. Il dit, moi, je vais pogner les discours du Bouddha, puis je m'en vais dans le bois avec ça. Puis je vais repartir là, à zéro, là, comme on fait ici, là, dans le bois, exposé aux éléments, touché par les moustiques, les serpents, les scorpions. Euh, il est allé passer beaucoup de temps, dans la, ben, il a vécu tout le reste de sa vie dans la forêt, puis euh, les gens, les paysans du coin venaient le voir pour parler avec avec eux, puis lui disait cette qualité-là, là, vous l'avez dans la vie être disponible, on n'arriverait pas à fonctionner s'il n'y avait pas ça 
on a déjà de l'équilibre. Tu sais, fait qu'il faut pas penser quand je, je mentionne que c'est une perfection, comme c'est quelque chose d'inatteignable, puis un jour, non, tu sais, il disait au fermier, tu sais, quand tu euh, quand tu passes avec ton buffle d'eau là dans le dans tes sillons là, dans ton quand tu fais ton agriculture là, faut faut que tu sois équilibré, faut que tu saches, faut que tu sois présent, faut qu'il y ait de l'attention, c'est déjà ça fait partie de ce que tu utilises à tous les jours. Faut qu'il y ait une certaine concentration. Faut qu'il y ait un certain intérêt pour ce qui se passe. Faut que tu aies un certain équilibre mental. Sinon, tu n'arriverais pas à compléter ta job de fermier, tu sais. Il y a quelque chose d'immédiat là-dedans, dans cet équilibre-là. C'est quelque chose sur lequel on peut compter. Puis des fois, on perd ça, puis ça, mais ça revient. Ça revient, c'est accessible. Mais la version la plus profonde, la plus stable, comme... Euh, la perfection, là, cette version-là du, de l'équanimité, on dit qu'elle n'est pas volontaire. Je ne peux pas avoir la volonté d'être équilibré. L'équilibre va venir d'une connaissance profonde de l'impermanence, ce dont on a parlé aussi ce week-end. J'essaie de ramener un peu les affaires. Alors on dit que quelqu'un qui voit profondément, intuitivement, d'une façon pénétrante, la nature changeante des choses. Vraiment témoin de ça, là, témoin privilégié de ça. Là. Et touché profondément. Et trouve un équilibre, sachant que les choses sont changeantes, conditionnelles. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas contrôler. Des conditions qu'on peut contrôler, mais plusieurs qu'on ne peut pas contrôler. Quand on reconnaît ça profondément, il y a quelque chose qui se calme. Il y a quelque chose qui se pose une sorte d'acceptation qui devient de l'équilibre. On dit aussi que plus on voit que les choses sont impersonnelles, ne sont pas si personnelles que ça, sont vraiment là, sont vraiment ressenties, il faut vraiment s'en occuper, mais qu'on ne peut pas vraiment les posséder. Ça, il faut voir ça pour soi-même, que ça, pourquoi est-ce qu'on verrait ça? C'est parce que ça amène vers l'équanimité. Un cœur qui est dégagé, qui est équilibré. C'est quelque chose qu'on a essayé un peu d'aborder ce week-end, là, de voir. Puis, comment vous l'avez vu pour vous-même? Moi, je peux vous dire un petit peu pour moi comment je vois ça. Maintenant, avec la pratique, je peux voir que quand il y a de l'énervement, Je ne le prends pas aussi personnel qu'avant. Ah, c'est agité dans ce système-là en ce moment. C'est agité. Il devient responsable, conscient de ça. Mais je ne le prends pas personnel, ça ne me définit pas. Il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation. Ça me détend beaucoup, ça. Quand il y a une parole qui était dite, qui n'était pas aidante, si je peux faire ça, ah, ça, c'était pas aidant. C'était pas aidant. Je peux le reconnaître, être responsable, sans le prendre personnel. Ça m'aide à rester équilibré. Le travail qu'on a fait en fin de semaine aussi, une façon de le contextualiser... C'est qu'on travaille, on travaille, on a travaillé beaucoup sur la réceptivité, hein? être attentif, recevoir les sensations, recevoir, 
savoir devenir conscient. T'sais, on n'a pas, on on pas embarqué. Là, dans les, on était plus comme... Des fois, on parle du témoin. Là, on a fait beaucoup de ça, là, d'être témoin, de, de recevoir, de connaître les choses. De laisser les choses être connues, de laisser les belles affaires être connues, les affaires déplaisantes, difficiles à être connues. T'sais. On a fait beaucoup ça. De façon qu'on pourrait comprendre ça, c'est que ça, c'est juste la première moitié de ce qu'on a à faire. L'autre moitié d'un être humain, c'est l'engagement, la réponse. Si on devenait des gens de bouddhistes qui font juste recevoir la réalité. Ah oui, il y a de l'abus. Ah oui, tu sais. Ça marcherait pas, il manquerait un morceau, là. Alors, dans notre réceptivité, dans notre écoute, on a développé ça pour vraiment bien comprendre ce qui se passe dans le but de répondre, dans le but d'être engagé. Une meilleure façon dans nos relations, dans notre travail, dans le système, la planète dans laquelle on vit. T'sais. Fait que ça s'arrête pas à ça, juste recevoir. Juste recevoir, mais c'est pas juste recevoir, parce que c'est hyper important, parce que souvent, on est engagé sans avoir vraiment lu les situations, sans vraiment avoir considéré ce qui se passe, t'sais. profondément. Là. Là, on était dans le profondément ici, là. c'était ça l'idée, là. de considérer la vie profondément. Pas à partir de nos idées sur la vie, mais en, en étant plugué dessus qu'elle se révèle. Fait que donc, le mouvement après, là, c'est de, d'être engagé, d'être un bon partenaire, d'être un bon parent, d'être, d'être un, un, un bon collègue. Bon, dans le sens de... qui est capable de considérer ce qui se passe vraiment, plutôt que juste ce qu'il voudrait, ce qu'il devrait... Qu'est-ce qui va être aidant? Tu sais. Dans notre vie, on veut garder ça, cette capacité-là d'écoute, de réceptivité, d'intérêt pour ce qui est vraiment en train de se passer. Tu sais. Avec la capacité d'engager les actions, la parole. Je vais vous redire quelque chose que j'ai dit hier. Euh, tout ce travail-là, c'est dans le but de dégager le cœur. De telle sorte qu'il peut vivre spontanément sa nature profonde, qui est d'être bienveillant. Un cœur qui n'est pas troublé, puis vous vérifiez pour vous-même, mais un cœur qui n'est pas troublé, on dit qu'il est naturellement bienveillant. C'est sa façon naturelle d'être. Un esprit qui est calme, qui est ouvert, qui n'est pas stressé, qui ne se questionne pas sur lui-même, sur ce qui se passe, reçoit est naturellement aimant, bienveillant. C'est quelque chose de très simple, de très naturel, d'être bienveillant. Puis à la rencontre du difficile, spontanément, Il devient compatissant. Il se préoccupe de ce qui se passe. Naturellement, quand il rencontre quelque chose de beau, d'heureux, d'appréciable, il se réjouit. Alors ça, c'est les qualités du cœur vers lesquelles on se dirigeait avec toutes ces considérations-là, cette pratique-là. C'est dans le but 
de permettre à ça de vivre librement. C'est ça l'idée. Puis une affaire très importante aussi dans cette pratique-là, pourquoi moi j'apprécie tant cette pratique-là, Ma compréhension de ce qui se passe, c'est que le Bouddha a dit « Je vais vous montrer une méthodologie, une technique pour voir par vous-même ce qui se passe. » C'est comme un cadeau d'indépendance. Avec la qualité d'écoute que je vais vous enseigner, que je vais vous montrer, je vais vous montrer comment développer une certaine qualité d'écoute, vous allez pouvoir voir par vous-même qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui mène à quoi. Vous n'aurez pas à croire qui que ce soit. Donc, je dis ça aussi pour vous redonner votre pouvoir si vous l'avez perdu en cours de chemin. Là, la... Ce qui est le plus important ici, c'est d'avoir développé une qualité d'écoute qui vous permet pour vous-même de décider ce qu'est-ce qui est quoi. Donc, ce que Pascal dit, ce que le bouddhisme dit, d'une certaine façon, on s'en fout complètement. Ce sont des propositions à explorer. C'est dans l'écoute, dans l'attention, dans le discernement que je vais pouvoir voir. Ah, ça, ditch. Ça, on garde. Ça, on continue à explorer. Ça, ah, il y a quelque chose là-dedans. C'est pas exactement ça, mais il y a quelque chose là-dedans. Alors, vous êtes responsable. On n'est pas, dans le bouddhisme, on ne on veut pas être des croyants. Il y a toujours cette possibilité-là. Parce qu'on est des êtres humains, on est fait comme ça, mais c'est pas un système de croyance. On veut pas croire à quelque chose. On veut avoir une expérience directe de quelque chose pour le clarifier pour nous-mêmes. T'sais. Alors j'aimerais ça vous redonner votre pouvoir si vous l'avez perdu, si le setup là, d'un gars en avant que tout le monde regarde crée un genre de truc là où tout à coup faut croire, puis on sait pas trop, ça nous paraît pas vrai, mais faut le croire, tu sais. Non. Peut-être nous rappeler aussi que malgré le fait de l'impermanence, du changement, il y a aussi toute la beauté qui est là. C'est là, c'est vraiment là. Il faudrait faire attention, il ah, n'y a rien qui dure, il n'y a rien qui est parfaitement satisfaisant. Ça aussi, c'est une proposition des enseignements. Il n'y a rien qui est parfaitement satisfaisant parce que conditionnel, changeant, instable. Tu sais. Puis on pourrait tomber dans un genre de Ah, oh, mais là, Ça vaut pas vraiment la peine d'être là. Non, il y a beaucoup de beauté aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de potentiel, de rencontres, de toutes ces qualités-là qu'on a mentionnées là, sont très très puissantes. On parlait par exemple de générosité ce matin, puis. 
je me souviens l'année dernière quand on a fini, euh, Jean-Guy et Annie pleuraient à la fin, là, puis ils disaient merci au traitant, merci, merci, merci. Je disais, c'est tellement une drôle de situation, <rire> ils ont passé toute la fin de semaine. Je veux dire, j'ai vu Jean-Guy, c'est même pas arrêté une seconde hier. Là, puis pourtant, c'est eux qui étaient dans la gratitude, c'est eux qui étaient remplis, puis c'est eux qui disaient, on peut-tu le refaire l'année prochaine, s'il vous plaît, je vais là. Roxane aussi. Ça, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de beauté, ça. Puis c'était dans le, c'était dans le don de soi-même, tu sais, qu'il y avait une, qu'il y avait une liberté, une luminosité, quelque chose de grandiose, d'exceptionnel qui se passait pour ces gens-là. Fait que ça, ça fait partie aussi de l'aventure humaine, toute cette euh, le courage, la générosité, la, une patience qu'on étire, qu'on on sentait même pas possible en nous, t'sais une grandeur d'âme là, qu'on, qu'on se connaissait même pas là, une capacité de rester là même si ça se passe pas comme je veux t'sais. d'accepter que j'ai pas le contrôle sur comment c'est en train de tourner t'sais. puis de rester engagé pareil t'sais. alors c'est un peu ça on venait essayer de découvrir, voir, puis qu'on va vouloir ramener à la maison si c'est, s'il y avait de ça, là, si on reconnaît qu'il y avait de ça. Puis donc, si vous voulez, on va faire une dernière méditation ensemble. Si vous avez besoin de vous étirer, de vous lever même pour... Retrouvez votre posture. <coughs> Puis peut-être que ce que j'essayais de dire aussi, euh, c'est que C'est ce que j'ai tenté de faire, entre autres, ce week-end-là, en devenant le guide. Là, le... Puis je... j'ai fait ça du mieux que je j'ai fait ça du mieux que je peux. Puis aussi humblement. Fait que d'une certaine façon, si. Euh... Si par mes paroles, par mes instructions, par euh, ma façon d'être, j'ai créé du trouble ou euh, de la confusion chez vous, je, je voudrais vous demander pardon. Puis encore une fois, vous redonnez votre, euh, votre pouvoir des décisions, de considération, votre indépendance. Il y a un mot qui revient souvent dans les enseignements, c'est le Bouddha qui dit « Ehipasiko ».« Ehipasiko », ça veut dire « voyez pour vous-même ».« Voyez pour vous-même ».
dans le silence de la méditation, là, je vous invite à toucher à ce qui est précieux pour vous. Ramener à l'avant-plan. qui est le plus précieux pour vous. Essayez de voir si c'est possible d'avoir une certaine légèreté de cœur, une certaine flottabilité, on pourrait dire. Même ce qui semble très sérieux, grave, et peut-être aussi, peut-être aussi une certaine légèreté, ou peut-être porté avec une certaine grâce. Peut-être plus éphémère, moins solide, qu'il n'y paraît.
les prochaines minutes, si vous voulez, laissez apparaître les phénomènes librement. Laissez-les durer, puis se décomposer, se désagréger, disparaître aussi librement. Les sensations, les sons, les pensées. l'état d'âme qui vous habite.
maintenant, je vais vous laisser voir comment vous allez passer votre dernière demi-heure de contemplation. Quelle forme ça va prendre, quel va être le contenu. Je ne vais pas sonner la cloche, je vais vous laisser voir pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est approprié, est-ce que vous voulez retourner dans la nature, au bord de la rivière, rester assis ici un moment. Est-ce que vous voulez réfléchir? Juste être là, silencieusement. Voyez pour vous-même comment vous voulez passer les prochaines 30 minutes, puis on va se retrouver... 10h30 dans la grande salle là-bas. En sortant, vous pourriez peut-être laisser votre coussin. L'eau Roxane est normalement assise.